0: Giriş hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Beril
1: ben Demokan. Ben de
2: Galip.
0: Bu hafta üçümüzün de çok sevdiği bilim korku konuşuyoruz. Bu konu epey geniş bir konu. İçinde uzaylılar olacak, çılgın bilim adamları olacak, teknolojinin kötülüğü olacak. Dolu dolu bir sohbet dinleyeceksiniz. Şimdiden keyifli dinlemeler.
2: Geldik geri hikayede gene eğlenceli, tartışmalı, herkesin çok iyi bildiği ama aslında... Çok az insanın e, hakim olduğu bir konuya. Bu da bilim kurgu ve bilim kurgu da korku. Yani bizlerin tabiriyle, benim de kütüphanede falan çok fazla söyledim bunu. O yüzden üstümüze de yapışmış, üstüme yapışmış bir tabirle bilim korku konusuna. Şimdi biz 200'e yakın bölümdür korku anlatıyoruz, korku türünü anlatıyoruz. İnsan ki insan öleceğini bilen tek yaratık olarak adlandırılıyor ve bütün trajedisi de buradan başladığı söyleniyor. O yüzden ölümle anlatarak başlamıştık biz de ilk podcast'te. En çok ilgi duyulan, en çok saygı duyulan kısımlarsa ve günümüzde de en çok ileride olan anlatılarsa korkuyla alakalı genelde bilim kurgu üzerinden oluyor. Bu çok iddialı bir çıkış olduğu farkındayım. Tabii ki işin içerisinde gotik hikayeler vardır, kulası var, öbür taraftan yani Twilight var, şu var, bu var. Fantastik düzlemin dışında insanların en çok etkilendiği ve en çok kaos gördüğü hikayeler genelde Alien gibi, Terminator gibi hikayeler oluyor. Bunların hepsi bilim kurgular. Ve bilim kurgu hikayesinin içerisinde korkunun bu kadar sinmiş, orada hazır bekliyor oluşu hep benim ilgimi çekiyor, beni cezbediyor. Onun üzerine düşünmek beni etkiliyor. Geriye dönüp baktığımda da aslında bizim korku adını verdiğimiz şeyin gotik korku ya da doğaüstü ya da fantastik korku olduğunu görüyorum. Bilim kurgu bu. icat edilip biri buna bilim kurgu diyene kadar. Ki ilk bilim kurgu eserlerini verenler Edgar Allan Poe, Shelley gibi aslında korkunun yazarları olan kişiler. Şimdi neden bilim kurgu diye bir şey konuşuyoruz. İlk önce bunu çok kabaca anlatayım çünkü bu işe çok uzmanlaşmış Türkiye'de bir sürü insan da var. Aslında benim getirip koyduğum tarih tam 1700'lerin sonu. Sanayi devriminin de özellikle kıta Avrupa'sında kendini göstermeye başladığı ve Avrupa'nın da ezici bir şekilde dünyanın geri kalanına karşı üstünlük ele geçirdiği bir dönem. Bu sadece bir emperyalist bir dönemin işaret etmiyor aslında teknoloji ilerlemeyi de işaret ediyor. Tam bu dönemde bilimde bir atılım görüyoruz ve bilimin bu deneysel yapısıyla beraber geliştirmiş olduğu teknolojiler görüyoruz. Bu da toplumu da dönüştürüyor. Yani bu ne demek? Daha öncesinde çok daha fazla kırsal bir toplum dünya üzerinde görülür ve konuşulurken, özellikle Avrupa özelinde. Daha sonrasında şehirlere toplanmış Fabrikalarda çalışan insanlar, tarlalarda çalışan insanlar yerine fabrikada çalışan insanların evet. olduğu, şehrin kendine ait bir hikayesinin olduğu, sokak lambalarının olduğu ve teknolojik gelişmelerin eşliğinde işleyen bir dünya görüyoruz. Hatta şehirler dönüp baktığınızda çalışan makinalar gibi, fabrikalar gibi görünmeye başlıyor. Ne oluyor böyle olunca da? Daha önceden köylerde işte daha pastoral, daha doğaüstü, daha dinin tanımladığı, ahlak hikayelerinin elinde gelişmiş olan anlatılar, çoğunluğu da korkuya yazılabilecek vakalar... Artık şehirli olan yeni genç insana çok fazla hitap etmiyor. Onların gerçeğiyle buluşmuyor. Neden? Şehre gelen, fabrikalarda çalışan, bel, yani e, düşük ve orta seviyeli gençler ya da insanlar artık köylerde yaşayanlar gibi fantastik bir hayal gücüne sahip değiller. Hmm. Onlardan etkilenmiyorlar. Neden? Çünkü etrafları okyanusları aşan buharlı gemilerle çevrili. Büyük trenler sayesinde günler süren şehirler arası yolculuklar saatler mertebesine iniyor. Ve... Daha önce biz e, Veri testi ve Pulp edebiyatlı konuşmuştuk. Bundan yeni teknoloji sayesinde kağıt üretimi daha arttığı için hem gazete hem de kitap dağıtımı artıyor. Bu sayede de İletişim, bilginin iletişimi, hikayenin ve edebiyatın dağıtımı da kolaylaşıyor. Hı hı. Ve etrafında zaten fabrikalarda çalışıyorlar. Saat hesabı üzerinden geliyor falan. Son derece materyal bir dünya görüyorlar. Ayakları yere basan.
0: Çok ufak bir şey ekleyeceğim. Burada çok güzel bir yere değindin çünkü. Hı. Bu dönemde aslında bilim sonradan bilim korkuyu besleyecek iki tane öğe çıkıyor. Bir tanesi her şeyi bilimle açıklama arzusu ve hırsı. İkincisi de... Her şeyi bilimle açıklama arzusunun getireceği kaos. İkiye ayırıyor insanları. Bir tane yani bir kısım diyor ki her şey bilimle açıklanmalıdır. Diğer Hı -hı. kısım da diyor ki her şeyi bilimle açıklarsan insanların tabu saydığı bazı şeylere dokunursun Hı -hı. ve bu kaos oluşturur ve aynı zamanda bilme yapışırsan ileride bu kötüye kullanılabilir ve Hı -hı. insanlar üzerinde büyük bir galeyana sebep kitesel olabilir. Evet, kittesel
2: bir hisleri yaratabilir. Evet, kittesel
0: bir hisleri yaratabilir. Çünkü sonuçta aynı dönemde hani dediğin ya fantastik şeyleri artık kabul etmeyip önlerinde duran bilimsel şeyler onlar için önemli hale Tabii, geldiği Bilime saygı için,
2: duyuluyor bilimsel şeye. Kesinlikle şeyleri.
0: bunun işine din ve efsaneler vesaireler de giriyor.
2: Hemen bir tane ekleme yapayım. Bak yeri geldiği için bu örneği söyleyeyim. Mesela dünyada en fazla insan öldürmüş olan bilimsel teori bildiğiniz gibi ırk teorisi. Bu Yejeni hikayesi. 1800'lerin ortasında ortaya atılıyor. Ve daha evvel dinlerin ya da hani bizden olmayanlar bunlar Tanrı'ya inanmıyorlar. Bunların hepsi cehennemlik diye milyonlarca ...insanı öldürmesinden... ...ırk olarak bunlar bize ait değil... ...daha alt seviyeli insanlar Hı -hı. ve bunlar dünyayı kirletiyor... ...bunlardan kurtulalım... ...insan diye. değil hatta... hatta evet, ...tabii alt tabii, insan tabii. değil mi pardon tabii, yani, evet, primat hatta... ...diyerek daha fazla insanları... E, ...öldürmesi etmesi söz konusu oluyor... ...bu da bilimsel bir teori olduğu söylenerek... ...yani bilimin arkasına sığınıp... Evet. ...onu destek olarak alıp... ...hatta e, ortaya atılan bir şey... E, ...ne oldu... E, ...canavarımız hala aynı canavar... ...kötülük ve milyonlarca insan ölüyor... Ama şeyimiz, söylemimiz değişti. Platformumuz, bizim üzerine koyduğumuz zemin değişti biraz. Çünkü insanların saygı duyduğu zemin artık farklı.
0: Ki bu da e, bir başka gene bilim korkunun dalını yaratıyor. O da genetik korkusu. Hı -hı. Yani hem genetik hem de biyoloji korkusu. Yani mutasyon biyoloji, işlemiştik mutasyon, değil mi? Onu? Tabii evet, tabii evet. tabii. Yani e, bunu çılgın bilim adamından tut. İşte bir takım insanları yönetebilmek için veya gücü elde edebilmek için kullanılan, Hı -hı. Ya, asimile için kullanılan... Yöntemlerden bir tanesi bu sonuçta.
2: Evet, evet. Bilimin şöyle bir şey tarafı da var. Şimdi hani bu bilimin dedik bilim saygı duyulduğu için böyle yeni hikayeler anlatılıyor. Aslında getireceğim düzlem şu. Yani hikaye anlatma her şekilde aynı şekilde devam ediyor. Hiç değişen bir formu yok. Hikaye anlatılıyor. Neden? Heyecan yaratacak. Korkunç insanda bir tiksinimi uyandıracak, kendini de tehlikedeymiş gibi hissedecek bir ruh haline sokacak bir şey anlatıyor. Bu ne demek? Bu korku hikayesi demek. Korkunun hangi düzlemde anlatıldığı ve sınırları belirliyor. Yani şimdi siz millet okuluna göre Thales'in, işte Anaximanderos'un dahil olduğu bakış açısıyla bu dünya üzerinde gerçekleşen her şey bu dünya üzerindeki şeyler sayesindedir. Doğanın güçleri falan derken tanrıları aramamak lazım. Fırtınayı rüzgar ve toz yapar. Diye ele alıyorsanız bilim kurgu yaklaşım oluyor ve bu MÖ 300 civarından biri de var belki de 500'den biri bu yaklaşım var. Ama ne zaman ki dünyanın gizemlerine cevap verme kısmı bilim tarafından sağlıklı bir şekilde yerine getiriliyor, işte o anda da insanlar büyünün elinden alıp bilime veriyorlar şey saygı duyulan şey asasını diyeyim. Gücü. Ki, gücü, gücü, <gülüyor> evet.
0: Ki bu da aslında şöyle belki de açıklanabilir hani milattan önce 300-500'de tam bir sisteme oturmuş değildi bilim fakat ne zaman bilim kendi sistemini yarattı yani kendi prensiplerini yarattı Hı -hı. ve o prensiplere uymaya başladı Hı -hı. izlemeye takip etmeye başladı o noktada pek çok şeyde o prensiplere oturur oldu. Yani evet. o prensipler doğrultusunda oturur gerçekten. İnsanların gözünün önünde bir resim oluşturmaya başladı. Yani gerçek bir resim. Evet.
2: Yani. Yani şimdi Antik Çağ bu konuda çok güzel irdelen yani alfadan çıkan bir kitap var. Alfa yayınlarından. Onu da şey yaparım, öneririm. Tam adını da şu an tabii not almamışım buraya ama Antik Çağ'da Bilim ve Teknolojiydi galiba kitabın adı. Antik Çağ'da Felsefe ve Din var. Hı hı. Ve bilim ve teknolojinin arasında bir tane şey var böyle hani değişik bir ilişki var. Aslında ters bir Orantı var. Teknolojiye inanabiliyorsunuz ama bilim zaten inanmaya da dogmaları reddeden bir şey. Bir bilim sayesinde ortaya çıkmış bir teknoloji dünyanın sonuna kadar devam ettirilebiliyor. Ama bilimin kendi içerisinde hep bir devinim var. Yani teknoloji hı hı. daha sabit bir şey. Hı hı. İşte felsefe ile dinin şey aslında dini yaratan da felsefe. Bu dediğim gibi millet okulu da aslında felsefi olarak bu sorunlara cevaplıyordu Evrenin ve dünyanın gizemlerine. Ama ne zamanki din ele geçiriyor ve ondan sonra birazcık daha baskılıyor orada kalıyoruz. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Antik çağda Yunanlılara o zıplamayı yaşatan şey gerçekten de bu felsefi dönüşüm. Ve sanıldığından çok daha ileri gidiyorlar teknolojik anlamda da. Hı -hı. Yani mekanik e, bilimi falan da ilerlemeye başlıyor. Yani oradaki mühendislikler falan tahmin ettiğimizden çok daha ileri seviyede. Karanlık çağı var bizim elimizde. Karanlık orta çağı dönemleri. O dönem Roma'nın, Antik Yunan'ın... Bazı bilgilerinin artık unutulduğu bir zaman, şimdi böyle deyince çok edebiyat oldu ama böyle bir şey de var, yani böyle bir gerçeklik de var. Bir yandan da şunu unutmamak gerekiyor, bilim her şeyi de bilmiyor. Zaten bilimin bence en güzel tarafı bu, en çekici tarafı. Bilim kendisini tekrar tekrar genişletip geliştirebiliyor ve bu sayede de hani dogmatik şey olmuyoruz. Yani babanızın bilimiyle torununuzun bilimi aynı şey olmayabiliyor ve bunda bir sorun yok. Çünkü bilim böyle bir altyapı da sağlıyor size. Ve her defasında da yeni keşifler vesaireler de hani coğrafi keşifler de işin içine geliyor. Bu ağır gemileri söyledim ya böyle hani okyanuslara aşıyorlar güçlü şeylerimiz var artık falan. Bunların sunmuş olduğu bir e, şey var ortada bir e, beslediği bir hayal gücü var. Artık fabrika insanı diyeyim artık daha farklı hayalleri özümsemeyi seviyor. Yani uzak denizlerdeki maceraları keşifleri arzuluyor mesela. Bilimin dahilinde anlatılan açmazları ele alıyor bunun bulunduğu dönemde de çağda da insanlar daha farklı hikayelere giriyorlar ve bilimden de aslına bakarsanız korkuyorlar. Evet. Ve o yüzden de hani bilim kurguyla korku başlangıçta özellikle birbirine çok yakın. Yani bu ilerlemelerin yaratmış olduğu bir ürkütücülük var. Orada bir gölge var böyle. Yani evet. Oradan ne çıkacağını bilemedikleri için insanlar ya da bir şey çıkmasından korktukları için bilim korku tabir edebileceğimiz hikayeler yazmaya başlıyor.
1: Dari'nin bizi bu getirdiği nokta tam da aslında bizim bilim kurguyu, bilim korku esprisiyle tanımlamaya başladığımızdaki rahatlığımızı nereden başladı, nereye doğru gidiyor çok net anlattı. Bilim kurguya baktığımız zaman çünkü benim çocukluğumdan beri en ilgimi çeken konulardan biri doğal olarak hani e, neredeyse korku meraklısının bütününün geçmişine bak. Jülverni bulacaksındır orada bir yerde yani mutlaka Jülverni okunmuştur. O etki bilim kurguyla genelde başlar çocukluktan. Hı hı. Fakat bilim korku teriminin böyle cuk oturmasının altında da tam bu mesele yatıyor ki dikkat ederseniz hiçbir zaman aslında bilim kurgu ilerlemeyle ilgili değildir. Hı hı. Bilim kurgu ilerleme olurken bir şeylerin ters gitmesiyle ilgilidir. Ama şimdi bu çok genel bir kapsam oluyor tabii. Çünkü zaten Galib'in başta girişte söylediği gibi hikaye anlatmanın zaten olayı odur. Her şey iyi gidiyorsa ortada bir hikaye yoktur. Bir hikaye olması evet. için bir şeylerin ters gitmesi gerekir. Ama bilim kurguya da dikkat ettiğiniz zaman bilim kurgu doğadan gelen varlıkların, hayallerin, canavarların, tanrıların korkusundan elimizdeki teknolojilerde bazı şeylerin ters gitmesi gerekliliğini hatırlayıp onu bize düşündürerek eğer bu ters giderse bakalım ne olur? Bu bizi nereye götürür gibi bir soruyu ortaya atıyor. Öyle olduğu için de bilim kurgu her zaman korkuyla el ele kol kola geziyor. Tabii bilim kurgunun çoğunluğa hitap etmesini sağlayan diğer bir yol da benim de en önemseyediğim hani sinema olmuştur. Sinemaya ortaya çıktığında birden böyle <gülüyor> hızlanmıştır mesele. <gülüyor> Ve bilim kurgu çoğunlukla Anglo-Sakson Dünyanın ve tabi işte sinema deyince tabi Amerikan etkisiyle hızlanan ve o bakış açısıyla anlatılan bir hikaye olmuştur. Ben Türkiye'de özellikle bizim avantajımızın birazcık onların o yaşadığı toplumu çok iyi ister istemez içinde yaşamadığımız için bilmememizin bize bir avantaj getirdiğini düşünüyorum. Çünkü bizim her bölümde böyle hikaye anlatımı vesaire de altını çizdiğimiz mesele şu. Bilim kurgu sadece ilerlemeyi anlatmadığı gibi bilim kurgu zaten hiçbir zaman geleceği tahmin etmeye falan da çalışmıyor. Bugünkü sorunlarını, yaşanan toplumdaki sorunları gelişen teknolojiyle anlatmaya çalışıyor. Evet. Oradaki etkileri göstermeye çalışıyor. Ama bizim sinemada özellikle bilim kurguya ve bilim korkuya baktığımız zaman Amerikan korkularından oluştuğunu rahatça görebiliriz. Ve... Bizim şansımız bizim birebir orada yaşamıyor olmamız, o toplumsal problemleri bir çok da yaşamamış olmamız. Bu sayede çok saf bakıyoruz. Uzaylının uzaylı olduğunu düşünüyoruz. Yani onun bir xenofobi ya da işgal korkusu ya da nükleer kaygıların sonucu olduğunu, Soğuk Savaş'ın etkileriyle oluşmuş bir sinema dalının, hani bilim kurgu dalının oluştuğunu, teknoloji yarışının etkilerini falan biz birebir içinden yaşamadık. Biz bunları Bununla ilgili filmleri, bunun sadece saf bilim kurgu filmleri diye izledik. Hı hı. İnsanların uzaylıdan korkması, işte çılgın bilim adamından korkması, robottan korkması gibi izledik. Alt metnini 21. yüzyıla kadar gerçekten neredeyse hiçbirimizin haberi yoktu. İnternetten sonra hı hı. birazcık o tarihi daha iyi öğrenip, o sosyal hayatı Amerikalıları vesaireyi daha iyi öğrendiğimiz zaman bu işin bir alt metni olduğunu algılamaya başladık. O yüzden bence eğer ortada... Herhangi bir şeyden korku varsa bu teknolojik olduğunda, bilimle ilgili olduğunda
2: kolayca bilim korku diyebiliyoruz. Konuyu biraz böyle çok geniş bir alan olduğu için e, ucundan birazcık merhaba diye adı nereden geliyor, niye bilim falan diye bir bahsettik. Ama zannediyorum e, bütün bölüm ya da bölümler hep bu bağlamda geçecek bir kısmını anlata anlata ilerleyeceğiz bilim kurgu ve bilim korku şeyinin, meselenin. Çünkü bahsettiğin gibi sinema, bahsettiğin gibi hakim kültür. Bu özellikle eserlerde çok belirleyici oluyor. Çünkü hani düşünüp geriye dönüp baktığımız zaman da bilim kurgu dediğimiz şeyde hikaye anlatmanın yeni bir zarfı oluyor. Akıl yürütme ve mantık çerçevesinde bilimin ve teknolojinin ışığında yeni bir dünya kurulayıp anlatıyorsun. Ama gelecek dediğin şey de mesela kendi dünyan oluyor. Sadece farklı bir versiyonu gibi. Şimdi senin o biraz önce söylediğin hani bizim tam tatmadığımız ama ve geleceği de hani doğru tahmin edemeyen bilim kurgu hikayesi benim çok sevdiğim bir yaklaşım. Çünkü doğru da ve buradan da anlıyoruz ki aslında edebiyatın kehanet gibi bir gücü yok, olmamalı da. Mesela senin bana önerdiğin yıllar evvel benim de çok sevdiğim, gösterimlerimi de yaptığım Sleep Dealer filmi var. Ve nadiren egemen Hollywood sinemasının ya da Amerikan sinemasının dışında bilim kurgu üreten birkaç filmden, kültürden biri de evet. Meksikalılar oldu. Çünkü göçmenlik ya da uzak işçilik hani bizdeki gurbetçilik hikayesi üzerinden anlatmışlardı. Ne oluyordu hikayede? Meksika'da yaşayanlar konfeksiyon atölyesi gibi yerlere giriyorlar. Amerika'da bu fabrika robotları var ya da inşaat robotları onları yönetiyorlar. Ama tabii defektleri var. 16 saat çalışınca gözleri kayboluyor falan. Amerika'ya gitmeden Amerika'yı inşa ediyorlar iş gücü olarak. Şimdi bu çok iyi bir hikaye. Çok da zevkli. Dönemin gerçekleriyle de buluşuyor. Skype'dan çocuğunu yetiştiren Meksikalı annelerden bahsediyorlardı çünkü o dönem. Meksika'ya gitmiyor ama tablet alıp göndermiş. Çocuğuna da orada annelik yapıyor. Başkasının çocuğuna bakarken aynı zamanda Hı -hı. Amerika'da. Şimdi ben şey görüyorum. Bizim sokaklarımızda Afgan çöp toplayıcıları var. Hepsinin kulağında kulaklık. Ve onlar fiilen Özbekistan'da, Afganistan'da, Türkmenistan'dalar o anda. Akrabalarıyla bilmem kimlerle konuşuyorlar. Ve fiziksel olarak da burada bizim sokaklarımızdaki o atık kağıtları, çöpleri topluyorlar. Aslında sleep delivery'in öngöremediği ama hissettiği doğru yere koyamadı bir şeyi şu an yaşıyoruz. Ne çok ileri gitmemize gerekti. 2008-2009 tarihli evet, film. Evet 10 senede tamam. 10 senede tam olarak o noktaya geldik. Bu nedenle de diyebiliriz ki bilim kurgu gerçekten günümüzün sorunlarını anlatır. Korku tarafı da başka bir ruh hali zaten. O da başka bir perspektifle baktığı için bize de korkucu çarpıcı geliyor.
0: Korku aslında iki devasa temanın bir kesişme noktası ve her iki devasa temadan daha büyük bir tema yaratıyor. Hmm. Bunun sebebi de zaten bilim kurgu çok geniş. Yani e, mümkün olan her yani bilimin el attığı her alanda bir konu yaratabiliyor, bir hikaye yaratabiliyor. E, korku deseniz zaten e, bizim primitif e, duygumuz bizim hayatta kalma sebebimiz ve hmm. en çok ihtiyaç duyduğumuz ve aynı zamanda da refleksimiz. İkisi de aslında çok eski. Yani insanlığın başlangıcından beri aslında hem bilim kurgu da var, korku da var. Ki düşünecek olursanız hani ilk insanların işte gökyüzüne bakarak bir takım şeyleri gözlemleyerek çıkarmaya çalışması aslında bu da bilimin ilk adımları sayılır. Veya hmm. havayı tahmin etmeye çalışmak hmm. veya coğrafyayı tanıyıp o coğrafyadaki değişimler doğrultusunda kendi yaşamlarını e, kurmaları bunlar aslında hep bugünkü bilimin e, ilk adımları sayılır. E sonuç olarak şimdi bu iki temada çok eski ve çok geniş birleştiği zaman ortaya muazzam bir şey çıkıyor. Çünkü hem bilim kurgu korkudaki bütün unsurları kullanabiliyor hem korku bilim kurgudaki bütün unsurları kullanabiliyor. Böylelikle hı hı karşımıza sayısız hikaye çıkıyor. Yani bugün hala belki yazılmamış bir şey vardır diye düşünmeden edemiyor insan. Evet. Hani hep biz, biz diyoruz ya mutlaka yazılmıştır bir yerlerde diye. Hı hı. Ama ben hala söz konusu bilim korku olduğu zaman mutlaka bir yazılmamış bir şey olabilir. Yani birileri çok farklı düşünebilir. Yani o çerçevenin bildiğinden hani... Sonuçta hepimiz öğrendiklerimizle yoğruluyoruz. Hepimizin ortaya çıkardığı hikayeler ya gözlemlerimizden ya duyduklarımızdan ya okuduklarımızdan ya seyrettiklerimizden ya da tecrübe ettiklerimizden işte yani sonuçta. Hı hı. Ama bu dünyada hep var oldular. Yani kendi varlıklarının ötesinde düşünmeyi becerebilen insanlar var. Yani H.P. Lovecraft mesela hı hı. kozmik korkuyu ortaya attığında hı hı. o dönemde kimse hani belki evet ufak tefek düşünmüşlüğü vardı eski felsefecilerin vesairelerin ama o kadar bariz bir şekilde ortaya Aynen. koyamamıştı.
2: Tabii güçlü bir arzı da var onun. Yani inatla 15-20 yıl boyunca sadece bu konuya eğilmiş bir adamdan bahsediyorsun.
0: Evet. Şimdi olay böyle olunca tabii pek çok konuyu içeriyor. Bizim İki bölümde veya üç bölümde hani beş bölümde bile kapsamamız mümkün değil. Yani ömür boyu da konuşabiliriz bunları <gülüyor> yani. ama tabii girişi hikayenin <gülüyor> tarzı bu değil. Ama genel bir çerçeve çizecek olursak en azından adı konduğundan beri bugüne kadar Hı -hı. E, seçtiği bazı bariz konuları sıralayarak başlayalım. Böylelikle her bir başlık konusunda konuşabiliriz. Hı -hı. E, hatta araya şeyi de koyabiliriz yani... Alt meseleleri de e, ekleyebiliriz aklımıza geldikçe. Çünkü ben bir listelemeye çalıştım. İş elliyi geçtikten sonra bıraktım artık hı. dedim terimi sildim şöyle <gülüyor> alnımdaki <gülüyor> ve dedim ki tamam yani bu böyle olmayacak. En iyisi ana maddeleri belirleyelim diye. İlk önce bir kere ne dedik gökyüzüne bakıyoruz her zaman. Hı hı. E, bu da dünya dışından gelen varlıklarla ilgili bir korkuyu oluşturuyor. Burada tamamen uzaylı korkusundan bahsediyoruz. Bilim korkunun en büyük temalarından, en hmm. ana temalarından bir tanesidir uzaylı korkusu. İkinci olarak ilerleyen bilim geliyor. Demin Galip sen çok güzel bir noktaya Demokansende onun altını çizmiştin. Bilim ilerledikçe pek çok şeyi açığa kavuşturuyor. Hı. Fakat aynı zamanda hayatımızı kolaylaştırıyor gibi görülen şeyler bir yanıyla da hayatımıza zarar veriyor olabilir. Şimdi mesela radyasyon bazı şeylere yarıyor, ama zamanında onları ruj olarak kullanan insanların evet. kadınların çenesi düştü gibi. Tabii. Yani <gülüyor> etkilerini, evet. tabi tabi e, etkilerini. Ee, uzun sürede gördüğümüz teknolojik değişiklikler, bilimsel değişkenler ki bilimin kendi değişken olduğu evet. için öngörmesi zor bir takım korkular var. Ee, bunu içeriyor.
2: Ya şimdi Aslında senin biraz önce söylediğin ilk şey vardı ya o önemli. Şimdi Bu xenofobi üzerinden tanımlıyoruz ama yabancı uzaylı korkusunu aslında bahsediyoruz. Şimdi bilim korkunun Normal korkuya karşılık olarak koymuş olduğu önemli bir durum. Ama aynı zamanda korkunun genlerinde olan bir durumu açık etmesi söz konusu. Bu ne demek? Şimdi gotik korkuda, doğaüstü korkuda hangi canavardan zarar göreceğini biliyorsun. Neden? Çünkü gotikte ya da hani doğaüstü korkuda eğer doğaüstü bir dünyada, fantastik bir dünyada yaşıyorsa kabuller üzerinden ilerliyorsun. Nedir, nedir bu kabuller? Hayaletlere inanıyorsun mesela. Sonsuz hayata inanıyorsun. Günahlara inanıyorsun, şeytana inanıyorsun, tanrıya inanıyorsun falan. Şimdi bunlardan ayrı ayrı korkabiliyorsun tamam mı? Ama bunların hepsi tanıdığın, bildiğin şeyler. Bildiğin şeytanlar. Ama mesela uzaylıyı bilmiyorsun. Ve o yüzden hani bu kozmik korku makalesinde... Bilim, ...yani doğaüstü korku makalesinde... ...Lovecraft'ın özellikle altını çizdiği şey bu. Bilinmeyen korkusu diye. Uzaylı mesela tamamen yeni bir şey. Ne çıkacağı belli değil. Öyle bir korku getiriyor mesela Hı -hı. bilim korku dediğinde. Onu ben mesela özellikle ayrı ayrı tutuyorum. Bir de küçük yine günümüz dünyasından... ...biraz da komik olacak. Soft bilim kurgu gibi bir anekdot söyleyeceğim. Notifikasyonları biliyoruz değil mi? Cep telefonlarımıza mesaj geldiği zaman mesaj geldi diye ekranda yazıyor. Şimdi bu notification nanesi bulunmadan evvel ne zaman ne şekilde iletişime geçeceğimize biz karar veriyorduk. Açıyorduk bakıyorduk a mesaj gelmiş okey ya da gelmemiş ona göre cevap yazıyordunuz. Şimdi notifikasyon gittiği için ve bu da görüldüğü işareti öbür tarafa gittiği için yeni bir iletişim türü tanımlamak zorundasın. Ama sen... Teknik olarak dinozordan biraz daha gençsin yani. <gülüyor> Ve bu yeni bulunan şeyler de teknoloji de senin hayatını daha önce olmadığı şekliyle değiştirmeye, dönüştürmeye başlıyor. Burada da bir bir, bir bozukluk, bir çarpıklık var. Mesela bunun da bir yerde gene bir korkusu, hikayesi anlatılabilir. Hı hı. O mavi tıkı görme korkusu yaygın bir şey galiba evet. zaten. Bahsettim.
0: yüzüne baktığı için ilk başta oradan gelecek tehlikeyi kolluyor. Bu da demek oluyor ki ya oradan bir bizim tanımadığımız bilmediğimiz bize zarar verecek bir yaratık gelecek ya da bir ırk gelecek ya da gene uzaydan bir tehlike gelmesi yani bu ister yaratık olur, ister meteor olur, işte efendim ister başka bir ırk olur vesaire. Tüm bunlar uzay ve uzaylı korkusu. İkinci olarak bilim ve teknolojinin ilerlemesi ve bu ilerleyiş esnasında bir takım insana zarar verebilecek durumların ortaya çıkması veya kişilerin ortaya çıkması ki bunun işine mad scientist dediğimiz işte çılgın bilim adamı da giriyor. İşte yapılabilecek bir takım deneyleri ters giden deneyler veya mahsus yapılan şeytani deneyleri de sokuyor veya ortaya çıkan yani teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan robot e, cyborg vesaire gibi e, aslında makine olup insana da benzeyen insan figürünü hı hı. E, almış makinelere karşı duyulan korkuyu da e, içeriyor ki hemen ardından yapay zekaya atlıyorum yapay zeka zaten bizim bu makinaları daha verimli kullanabilmek için geliştirdiğimiz bir şey e, hatta her makine artık günümüze baktığımız zaman her makineyi mutlaka bir akıl yüklemeye çalışıyoruz. Buna karşı da işte onun çığırından çıkması, kontrolü elimizden kaçırmamız ve bunun sadece bireysel olarak değil toplumsal ve hatta global olarak verebileceği zararları konu ediyor. Tabii ki nükleer var önümüzde. Nükleer zaten bizim işte dediğim gibi radyumun bulunmasıyla beraber zaten başımıza bela olan bir korku. Bu doğrultuda büyük felaketler yani dünyasal felaketler hı. de bilim, korku, bilim korkunun içine e, giriyor işte nükleerle gelebilecek veya havanın e, bozulması veya çekirdeğin soğuması veya işte salgın, salgın gibi bir takım Godzilla gibi he, ha. Godzilla gibi artık o ne kadar <gülüyor> olabilir de yani Nükleer, <gülüyor> denemeler sayesinde, denemeler sayesinde oluyor çünkü hı hı. o da felaket ardından ne gelir yeni düzen gelir distopyalarda bu yüzden bilim korkunun konusudur. Tabii e, şimdi bir de tüm bunların ötesinde iki tane şey var. Bir tanesi kozmik korku dediğimiz yani bizim artık aklımızın almayacağı yani bizim evrenimize ait dahi olmayan evren, evrenimizin dışından e, bir takım gelebilecek tehlikelerden bahsediyoruz. Bunlar çok büyük korkular. Aynı zamanda şeyi de temsil ediyor. Çılgınlığı ve aklın almaması, aklın ötesini temsil ediyor. Bir de uzayda kaybolmak. Mesela o da derin uzay korkusu Derin uzay hmm. korkusu. Yani orada sürüklenmek olsun ya da orada farklı bir durumla karşılaşmak. Kapana kısılmak hmm. veya işte esir alınmak veya dönüşmek zorunda kalmak. Sürüklenmek. Onu Akıllı zaten. bir
2: canavarla karşılaşmak.
0: Aynen öyle. Yani o uzay, derin uzay korkusu zaten biz daha evvel de işlemiştik. Hmm. Bayağı geniş bir konuydu. Şimdi bunların üzerinden gidelim diyorum zaten işte dediğim gibi bunlar sadece ana olarak belirleyebildiğim evet. şeyler. Çünkü alt şeyleri o kadar geniş ki biz örnek verirken şuna giriyor veya buna giriyor gibi hı hı hı. şey yaparsak büyük ihtimalle az çok hani çerçeveyi daha da genişletmiş oluruz.
1: Evet zaten derin uzay korkusu tek başına bir bölüm ilk sezon yanılmıyorsam konuşmuştuk evet. arkadaşlar. Robot ve AI korkusu iki bölüm konuşmuştuk bunu ya 5. ya 6. şeyde hmm. bölümde konuşmuştuk. Distopyayı ayrıca konuşmuştuk. Mutasyonu ayrıca konuşmuştuk. Yani bu işin detaylarına girmek istiyorsanız ve bölümleri dinlemediyseniz gerisi hikaye. Şöyle bir e, arama yaparsanız gerisi hikaye. korku.com üzerinden kolay oluyor aramalar. Hmm. Hani e, bu konuların hepsinin ayrıca şimdi bugün konuşacaklarımız dışında da detaylarına girebilirsiniz.
2: Şimdi bir, biraz önce söylediğim ve 50'de artık havlu attım falan dediğin o sayma <gülüyor> işlemi bana şeyi düşündürüyor. Şimdi biz burada bilim kurgu korkuyu konuşuyoruz ya hmm. bilim kurgu maceradan da bahsetmek mümkün. Şte bilim Tabii korkucu, bilim fantazi
0: bile var romans, aslında bakacak tabii, olursan proud, yani. <gülüyor>
2: herkesin çok sevdiği Star Wars mesela bir bilim fantazi. Tabii. İlk başında çünkü bayağı bildiğimiz fantastik bir eser gibi ilk tabii. filmde evet. yan bakarsan yana diziliyorlar ve madalya takıyorlar öyle bitiyor. Yani herkes ışın kılıçlarına falan tutulur ama değildir.
0: Dune da öyle. Aslına bakarsan Dune hem bilim kurgu hem ha. bilim korku yanı da var. Aynı zamanda bilim fantazi olarak da bakabilirsin yani. Şey çünkü var, orada bilim ne açıklanan bir şi açıklanabilecek şeyler de var. Hı hı. Hani çünkü sonuçta başka bir gezegenlerden bahsediyoruz, uzay gemilerinden bahsediyoruz, ileri bir teknolojiden bahsediyoruz. Hı hı. Ama aynı zamanda sesle kırılabilen, tabii o da bilime giriyor ama bilim, bir, bilim, anlamda, evet. bir anlamda bir anlamda Fantaziye de at i̇şte, bulunabiliyor yani. O
1: şeyin fazla gelişmiş olan bilimin evet. bize büyü gibi görünmesi artı.
2: İşte aynı. Artı 1954'te tabii, tabii, tabii. söylüyordum bunu. Bu, bu bu geçmeden bir bilim kurgu bölümü olamaz. Olamaz. İşte, e işte tabii
0: işte bu bu, bu bu sonuçta da aynı zamanda bilim fantazi denebilmesinin sebebi bu.
2: Ya merkeze bilimsel bir. Bir yaklaşımı koyman gerekiyor. Yani bu da ne demek? Akıl yürütme ve ondan sonra doğa içerisinde tanımlanabiliyor mu? Biraz önce hani girişte anlattık gibi sürü. Hı hı. Öyle bir şey olduğu takdirde oluyor. Öbür türlü düğünün içerisinde bizim henüz algılayamadığımız ama metodik olarak izah edilmeye çalışılan yöntemler var. Ama hala bilim kurgu gibi duruyor. Çünkü milattan sonra 10.000-12.000 bin, bin gibi bir şey de geçiyordu galiba. Bilim kurgu romansı var. De. Ama biz niye bilim kurgu Korkuyu seçtik. Çünkü hani korku bir hikaye anlatmanın en heyecan verici yolu arkadaşlar. Bunu kabul edelim. Korku anında, daha önce anlattığımız korku bölümlerinde söylediğimiz gibi, anında okuruyla, izleyicisiyle iletişime geçebilen bir şey. Ve ortada bir şey gördüğünüzde sizi doğrudan rahatsız etmese bile korku sayesinde egzecere ederek, abartarak anlattığınızda başka yönlerini de ele almanızı sağlayan, her şeyi daha büyük büyük göstermeyi sağlayan da bir şey. Yani korku bilim kurgu söz konusu olduğunda o büyüten şeyin, o büyüteçin e, camı gibi, tamam mı? Onun sayesinde artı veriyor ve biz yeni bir evrene girip aslında daha henüz yaşamadığımız bir şeyleri çok daha e, gerçek haliyle kocaman kocaman görerek bakıyoruz. Şimdi bu, bunları neden söyledim? Çünkü bu yaklaşım hikayesi her şeyi değiştiriyor. Bilim kurgu lafını 1850'de William Wilson adında bir e, yazar bir makalesinde ilk kullanıyor. Hatta bir kitabın eleştirisi üzerine yazmış bir kitabında. O da diyor ki artık işler öyle bir seviyeye geldi ki bilimde çok tutuluyor, çok da saygı görüyor. Doğa felsefesi derler 1850'nin başında ama 1850'de artık bilim diye bir şey var. Hatta şeyi de çok söylerler. Mary Shelley, Victor Frankenstein yazdığında ortada bilim var ama bilim adamı yok. Scientist lafı da bulunmamış. Yani öyle bir geleceğe dair bir öngörüsü olduğunu söylüyorlar Hı -hı. böyle kadının. William Wilson da diyor ki artık şunun adını koyalım. Nasıl ki fantastik şeyler, doğaüstü durumlar ya da tanrısal şeyler üzerinden bir hikaye anlattığımızda elimizde bir romantik bir poet oluyorsa bilimin yönettiği ya da bilim kurallarına göre tanımlanmış algılanan bir dünyada da hikaye anlatılabilir. biz de buna diyor işte hani gerekiyorsa bilim kurgu diyelim diyor. Ve biz hepimiz de ilk duyduğumuz anda bilim kurguyu bilim zannediyoruz değil aslında sadece bilimin üzerine yerleştirilmiş bir kurgu halinde bakmamız gerek. <gülüyor> bir
1: tek şey söyleyeceğim. Şunu doğrulatmak için giriyorum. 1926'da Amazing Stories çıktığı sırada daha 1929'a kadar science fiction diyorlar. 1929'da science sci-fi, science fiction denmeye başlıyor. Amazing Stories'in mesela 26'daki giriş bölümünde science fiction olarak geçiyor. Hı. Amerika'da bunlar science fiction derlermiş. 29'a kadar 29'da science fiction denmeye başlamış. 1851
2: makalesinde science fiction gibi bir şey okuduğumu hatırlıyorum. İngilizcesini bir daha bakıp kaynaklara bak. Netleşti mi bilmiyorum ama evet, evet. yani öyle bir durum hani var çünkü hani evet evet ama science fiction lafı bir geçiyor.
0: Ayrım çok güzel bir ayrım. Yani e, science fiction bilim değildir. Doğru. Yani Fiction'dir. Beklediğiniz şey <gülüyor> %100 bilim olmamalı. Çünkü bu bir kurgu. Tabii. Yani siz eğer bu kurguya bakıp, ya bu da olmuyor. Böyle bir teknoloji yok diyorsanız, hmm. yani bunun olması imkanı yok diyorsanız o zaman bilmem kaç sene öncesine gidin kendi kendine açılıp kapanan kapılar da yoktu o zaman. Neler, neler düşünmüş adam diyenler oldu. Ama bugün hala kapılar ya, e, GPS... açılıp kapanıyor kendi kendine. Morpe. Yani bir şeye birazcık daha geniş bakmak lazım. Yani Bilimi de belli bir dar çerçevenin içine sokmamak gerekiyor.
2: Evet. Asimov'un robotların beynini tanımlarken kullanmış olduğu bir kuantum teknoloji var. Şimdi hı. ne öyle bir kuantum ne de öyle bir teknoloji var. Ee, ve büyülü obje aslında. Ama anlatırken tanımlarken bu büyülü bir objedir demiyor. Ve e, fabrikalarda üretilmiş bir bilim adamının elinden çıkmış doğa kanunlarıyla da test edilebilen, tekrar edilebilen metodik bir şeydir diyor. Yani kısacası bilimin ürettiği bir teknolojidir diyor. Hı hı. Şu anda bilim kurgu oldu. Evet. Ee, biz bunu Tanrı tarafından ilham aldık, göklerden geldi bu bilgi falan dediğinde topu taca atmış oluyorsun fantastik tarafa doğru. Sen biraz önce o listeyi yaptık ya böyle hani uzun hmm. uzun konuştuk. Şimdi onların sebebi bana sorarsanız bilim kurbanın muazzam bir zarf olması. Zarf ne demek? İçine bir şeyleri koyabiliyorsunuz demek oluyor. Çağın, dönemin bütün korkuları aslında hep bir... Alt tür yaratmış bilim kurgu söz konusu olunca. Şimdi aslında bu kadar alt türünün olması ve yeni alt türleri de açık olması diyeyim. Yani sonuna kadar devam edecek bir alt türünün de olduğunu, böyle bir potansiyelin olduğunu görebiliyoruz. Olmasının sebebi aslında bilim kurgunun yaşanan dünyayla çok göbekten bağlı olmasından ileri geliyor. Bu ne demek? Aslında... Her yerde bir korku hikayesi anlatmak mümkün. Neden? Çünkü korku insanın olduğu her yerde geçerli oluyor. Çünkü korku bir mut, bir ruh hali meselesi bir yerde. Karşınıza çıkan canavarlar ayrı konu. Fakat onların sizde yarattığı tahribat, özellikle zihinde, içinizde hissettiğiniz şey demek korku. Ve korku hikayesi buradan anlatabiliyor. İçin içinde insan varsa korku anlatabilirim. Bir. İkincisi, bilimsel olarak kurgulanan bir dünyanın içerisinde her türlü tehlike ve e, teknolojik gelişme tartışma konusu olabiliyor bilim kurguda. Yani üzerine bir şey konuşabiliyorsunuz, bir spekülasyon yapabiliyorsunuz. Zaten korkuda, bilim kurguda spekülatif türler, altında kurmacalar altında sıralanıyor. Şimdi insanların ölümden bilim sayesinde kurtulabilme hikayesi, Mary Shelley bunu yazdığı zaman Frankenstein canavarının hikayesini hı hı. yazdığında popüler bilimde tartışılan bir şey. Yarın öbür gün elektrik kullanılmış, elektrik çünkü çok büyülü bir şey o zaman, e, potansiyeline tam anlaşılmamıştı bir şey. Elektrik sayesinde elektrik kullanarak ölümü bile belki alt edebiliriz çünkü kasları hareket ettirtebiliyoruz diyor galvanizmde vesaireyle. Şimdi ne oldu? O dönemin bir tartışması e, hikayenin konusu haline geldi. E, geldi edebiyatta bunu tekrar kendisi bir daha yorumladı.
0: Ki bu arada bu gerçekleşti. Şöyle gerçekleşti. Bu yeniden canlandırma olayı da tam da bu aslında. Bugün uygulanan yeniden canlandırma prosedürü.
2: Yeniden canlandırma derken şey değil mi? E, kalp masajı, tabii, tabii, elektrikte şey, şey, eklikasyon elektrik. dedikleri için. Tabii
1: tabii. tabii. Evet.
2: Şimdi o dönemin her türlü bilimsel gelişmesi ya da tartışma e, konu olmuş e, gündemde olan her şey bilim kuruluk konusu olabilir. Yani bir alt haline gelebilir. Siz gidip Antik Mısır'da e, piramitlerin yanında büyük büyük mezarları açmaya başlıyorsunuz. 1920'lerde falan oturup insanlar tekrar diyorlar ki e, işte hani arkeolojinin getirmiş olduğu mumyaların bulunmasıyla alakalı hikayeler anlatmaya başlıyorlar. Mesela kozmik korkunun bir kısmı da böyledir. Lovecraft'ın 20'lerde yazdığı hikayelerde çok fazla ölümden geri dönmek ama bilim insanları sayesinde onların araştırmaları sayesinde bulunmuş e, eserler ve kayıp şehirler üzerine geçer. Ondan sonra... Radyumun bulunması ya da radyoaktivitenin teknolojide kullanılabiliyor olması ile alakalı bir şeyler yapıyorlar. Radyum kızlarının alıp dudaklarına böyle sürerek boya yapmaları da galiba nükleer bir elementin en ilkel kullanım yöntemi. Yani çünkü kol saatinde parlasın diye boyuyorlar sadece. Daha nükleer bombaya var yani işte Oppenheimer'in falan testleri var. Evet. Ee, 1940'larda 50'lerde nükleer bomba sonrası değişen dünyada insanlar iki türlü düşünüyorlar birincisi bomba kafamıza gelir mi ikincisi bu yüksek enerji formu sayesinde dünyada işler çok değişir mi teknolojik atılım da söz konusu bilim kurgu macera bilim kurgu korku burada da gelişiyor bakın gene hala günümüzde de 2000'ler başında hatırlayın nanoteknoloji çok tartışılırdı nanolu duvarlar vardı mesela hani Kendini sonra.
1: temizliyor filan bir defalar. Evet, evet evet
2: evet. işte hani ne zaman ki bilim ya da hani gündem haline gelmiş bilimsel bir şey varsa, e, konu varsa onun üzerine mesela bir bilim kurgu bilim bilim korku hikayesi yazmak mümkün. O yüzden alt türleri de geçebiliyor. Yani yenilmez, kendini sürekli yenileyen, insan var oldukça devam edecek bir edebi türden bahsediyoruz.
0: konuşan bir robot ya da insan gibi düşünen veya insan gibi bir sanat yaratan robot ihtimali korkunçtu. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bunu yapıyorlar.
2: Tabi Google Deep Dream yapıyor ve resimler korkunç bence. Hani tamam, yerde köpek görüyorum. Işte,
0: yani işte evet. al sana bilim korku. Korkunç bir de senin söylediğin <gülüyor> şey işte bu Frankenstein yani galvanizm yani Frankenstein'ın Mary Shelley'nin hikayesindeki galvanizmin Ölümü yenme ama işlerin ters gitme e, hı hı. hikayesi e, sonuçta bugün yeniden canlandırmayı il, ilham vermiş olsa da bir yandan da hikayelere de konu oluyor. farzı mal Mahal, evet. Flatliners yani evet. 1980'lerin evet, filmi. Hı hı. Ya
1: 80' ya 90'ların başı şimdi hatırlayamadım. Tabii
0: evet. mesela aynı şokla e, ölüp bir süreliğine ölüp o şeyi yani ölüm çizgisini aşıp hı hı. diğer tarafta ne var? Ölümün diye
2: ötesini gezme. evet, evet. Bir gezmek.
1: Bir yandan da ruhani bir inanışla yani, yani son, ölümden sonra yaşamın olduğuna da inanan. E, yani şey, ölümsüz inanan tazı, Tabi.
2: Evet. O flatline'ın adını da oradan oluyor zaten. Hani o kalp ritminin gösterildiği evet. elektrografideki hani dümdüz ölüm demek oluyor falan. Düz kalp çizgisi
0: evet. işte. Yani ne, ne diye Türkçe'ye çevrilmişlerdi hatırlamıyorum ama.
1: Ben de yok hatırlamıyorum. Yani remake'i
2: çok kötüydü ben onu hatırlıyorum i̇zlemedim arkadaşlar. Yok ben bile. de izlemedim. Ben genelde izlemedim. Shocker'ı hatırlıyor evet. musunuz? Evet. Rescraven'ın. Ee, Rescraven'ın. Rescraven o mesela aynen öyle edelim. bakın yani ne öyle bir network <gülüyor> var ne bir elektrik çarpınca insanları dönüştürüyor falan. Gel bunu Wes Craven'a anlat. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama yaptı yaptın. Evet. Hardcore bilim kurgucular, bilim kurgunun tek başına işte olması, işte hard, hardcore korkucular onun tek başına olması gerekliliği filan noktalarında durduklarını biliyoruz. Biz neredeyse hiçbir zaman o noktada olmadık. Biz sürekli bunların birbirinin içine harman olan konular olduğunu göstermeye çalıştık, açıklamaya çalıştık. Ayrıca o diğer bakış açısına göre terbiyesizce bilim korku gibi laflarda türetme, <gülüyor> evet. üretme potansiyeline sahip bir ekip var karşınızda.
2: Çok
0: terbiyesiziz.
1: Evet. Beş yıl <gülüyor> evet. sonra kendileri
2: kullanacak onu. ama. Ama
1: <gülüyor> bu biraz da şeyden işte geliyor. Yani konuyu e, sürekli kendi istediği açıdan ve dar e, bakma çabası işi kolaylaştırıyor ya. Hı hı. İnsanın doğasında var. Hı hı. Ama Başta, başlara gittiğimiz zaman ben en azından galip kadar işte eskiye gitmedim ama elimde benim işte Forrest Ackerman'ın e, World of Science Fiction diye bir kitabı var. Onun içinde de Amazing Stories'in Nisan 1926'daki ilk sayısının giriş yazısı var. <gülüyor> ve o giriş yazısının içinde demin araya girip söylediğim bu fiction kelimesi geçiyor. Ve 29'a kadar da dediğim gibi bu böyle sürmüş ve Forrest Ackerman aslında daha sonrasında Science Fiction'a da ben söyledim ilk filan gibi de kendi üstüne alınıyor. Bir bu geçiyor. İkincisi daha önemlisi ama Science Fiction'a örnekler verirken Amazing Stories'in giriş yazısı ne diyor? Jules Ben var diyor. H.G. Wells var diyor. Ve Edgar Allan Poe var diyor. Hı hı. O günlerde daha şeyin adı geçmiyor.
2: Mary Shelley'nin Mar adı
1: geçmiyor. Ve... Bakıyoruz hikayenin şeyin içine, Amazing Stories'in içinde de zaten Bay var vakasındaki tuhaflıklar e, hikayesini burada kullanıyorlar. Çünkü bilim kurgunun babası olarak Edgar Allan Poe'yu belirlemişler. Daha sonra da zaten e, Mary Shelley kabul edildiğinde de bilim kurgunun anası diyorlar. Ana ve baba olarak iki isim veriyorlar. Şimdi... İstediğiniz kadar hardcore olun, şu olun, bu olun arkadaşlar. Bak, annesiyle babası kimmiş? Hı hı. Edgar Allan Poe ile <gülüyor> Mary Shelley'ymış. Evet. Peki şimdi bunlar sizce önce, öncelikle bilim kurgu yazarı mı, öncelikle korku yazarı mı?
2: Öncelikle polisiye yazarı mı? <gülüyor> Değil yani mi?
1: o tartışmaya Poğada girdiğimiz zaman evet. tabii yani bunların o kararı verecek kimse bence olamaz. O kadar kısıtlamamak gerekir ve o yüzden de o geniş açıya bakmakta fayda var. Bir şeylerin ters gitmesini şeylerin, hayaletlerin cinlerin elinden alıp robotlara çılgın bilim adamlarının eline vermek gibi bir şey bu sadece evet.
0: ya zaten özellikle bahsettiğimiz spekülatif kurgunun başlangıç noktası what if Tabii. yani ya şöyle olsaydı şimdi bu noktadan çıkarak zaten bilimde de aynı şey var yani bilimde what if sormak zorunda hı hı. ya şöyle olsa diye sormadan zaten ilerletemez. Bunu. Şöyle
2: artırabilirim yalnız bu tanımı. Hı. Korku mesela Vadif'i çok seviyor. Dediğin gibi. Varsayalım böyle oldu diyelim. Ya yani şöyle olsa ne olurdu diye. Bilim kurguyla buluştuğu nokta niçin ve nasıl? sorularına da bir cevap olması. Çünkü bilim bunu sorguluyor. Neden nedenle de ilgileniyor. Korku ilgilenmiyor nedenle. Nasıl olduğuyla ilgilenmiyor. Ne ne yaşattığıyla çok ilgileniyor. Çünkü korkunun silahı elementi birazcık o. Ama bunlar da mesela bu eserlerin hepsinde var. Yani Poe'nun falan bir süre eserinde hı hı. Var, var, direkt olarak görürüz. Hatta hiç beklemeyeceğiniz bir yerden söyleyeyim mesela bizim Eldin hikayesi bana sorarsanız hı hı. Moby Dick'le çok benziyor. Çünkü sen aşılmaz zannedilen okyanusların içerisinde bir tayfayla yola çıkmışsın. Daha sonra akıllı bir canavarla karşılaşıyorsun. Seni alt edebilecek bir yaratıkla. Ve bu çok eski bir hikaye. Evet. Yani bunun için uzaya, uzay gemisine çalışanlar o mavi yakalı bizim arıza tiplere bir el yana ihtiyacımız yok akıllı görünen bir şeye.
0: Ya toparlayacak olursak aslında Gamokan da söyledi. Öncesinde ben de söylemiştim. Sen de evet. aynı şekilde ininin Kısıtlamamanız gerekiyor. Yani gördünüz. Poyla, şeli. Hmm. Yani bunlar aslında bizim korku türü üzerinde çalışanlara ve bu yola baş koymuş hmm. ve kalbini vermiş, özellikle yazarlar için baş tacıdır bu ikisi. Hmm. Ve biz bunları korku yazarı olarak bilir ve kabul ederiz. Öyle değil mi? Zaten dünyanın çoğu da öyle kabul ediyor. Evet. Ama baktığınız zaman neymiş? Bilim kurgu da yazarı aynı zamanda ikisi. Evet. Bilim kurgu yazıyorlar çünkü. Ve ben en azından üçümüz için söyleyeceğim. Bizim hepimizde de bütün bu yıllar boyunca beraber çalıştığımız için hepimiz birbirimizin hikayelerini biliriz. Nasıl ortaya çıktıklarını, nasıl şekillendiklerini vesaire. Hepimizde spekülatif kurgu içine giren bütün türlerde hikayeler yazmışızdır. Yani kısıtlamamak gerekiyor ne yazarı ne hikayeyi. O yüzden bilim kurgu değil diye sınıfladığınız bir şey aslında tam manasıyla bir bilim kurgu hikayesi olabilir
1: konu belli ki derinleşiyor ve bahsedilecek pek çok örnek var devamında bu yüzden biz gelecek hafta kaldığımız yerden bilim korku konuşmaya devam edeceğiz görüşmek üzere